0: Una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. Copinfa por el bienestar del soldado y su
1: familia. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
2: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
3: Lluvia de Chichihuas presenta La Palabra Diaria
4: El amanecer de un nuevo día
5: me brinda consuelo. A veces puede que permanezca despierta durante toda la noche sintiéndome ansiosa por el mañana. Cuando esto sucede, elijo conscientemente dejar de preocuparme y en vez de ello, pensar en la presencia de Dios. Al hacerlo, mis pensamientos se unen a la fuente de todo bien. Al cambiar mi pensar, recibo la seguridad de que mis necesidades ya han sido satisfechas, que no tengo que preocuparme por nada. Dios vibra dentro de mí y estoy receptiva para recibir el bien que deseo. Dicha comprensión me consuela y hace que duerma plácidamente. Despierto de Descansada en cuerpo y espíritu. Soy una con Dios y estoy atenta a la guía y a las ideas divinas. Con gratitud afirmo: todo está bien.
3: Lluvia de Chichiguas presentó la palabra diaria.
2: A la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
6: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
2: Si te han dicho que no tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida, sintoniza lluvia de chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
7: Aquí inicia Lluvia de Chichiguas.
3: Elevan sus chichiguas de Jesús Sandro Suba Catherine Pion Francisco Cartagena María Camilo Y Manuel Cordero Lluvia
6: de chichiguas
3: Buenos días República Dominicana, buen día mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a Lluvia de Chichiguas, qué placer para nosotros desde la 106.9 FM en Santo Domingo, desde los 102.7 FM para el resto del país, pero de igual manera a través de www.hifa.ml.do que es el portal del Ministerio de Defensa, para nosotros la voz de las Fuerzas Armadas es todo un privilegio poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta cada uno de ustedes hoy y ahora. Gracias papito Dios por eso. De mi parte Sujeide sus Ives les saluda, les envía un abrazote de luz y también les invita a disfrutarse este contenido que cada uno de nosotros este súper equipo que nos acompaña todos los domingos pues eh, ha dedicado especialmente para que ustedes lo disfruten, lo asimilen, lo internalicen y bueno, y también para que se llenen de energía positiva porque este es el primer día de la semana. Completamente eso es así, aunque no sea el día laboral por excelencia, es mañana, pero bien. Nosotros aquí, Manuel y yo, estamos trabajando ya. Hola, Manuel Cordero, ¿cómo estás?
8: Eh, buen día y buenos días a todos los oyentes, eh, bueno, siempre aquí en la mejor disposición, ¿verdad?, de, uh -huh. de desarrollar este contenido siempre ameno, interesante, motivador, que hacemos aquí en Lluvia de Chichihuas, y nada, muy buenos días a todos los oyentes, recordarles que aparte de las frecuencias eh, acostumbradas, la 106 9 en Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país, también puede escucharnos a través del internet en www .mil
3: y por nuestras redes sociales también. Estamos como Lluvia de Chichiguas en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y pueden ahí seguir todo nuestro contenido. Hay concurso, Manuel. Mm. Esto no da así como que bueno, como siempre los contenidos. Ahora tenemos un concurso súper interesante que tiene que ver con la facilidad de tener un internet que no vuela, ¿no? Mira. No sé cuál es el término que sigue a volar. Eso Eso está súper buenísimo. Nosotros estuvimos hablando hace poco aquí de justamente de las ventajas de este Internet, que no importa que usted esté en la conchinchina sea, en el pico de Duarte, de Alto Bandera, eh, no importa donde usted esté ahí, usted puede tener este internet y de igual manera le va a funcionar fantásticamente, súper rápidamente y bueno, sin ningún inconveniente. Nosotros vamos a estar dando los detalles de eso un poco más adelante en el programa de hoy, pero sí, tenemos concurso inclusive, tenemos ya por aquí al doctor José Figueroa, ¿Quién es el director de servicios médicos de ProFamilia? Nosotros tenemos un plato fuerte con él porque vamos a estar hablando de derechos, sí, sexuales y reproductivos de la mujer. Vamos a estar conociendo cuáles son estos derechos. Porque, entérate, Manuel, realmente muchas veces no los conocemos. Y muchas veces se violan por desconocimiento, por ignorancia, o simplemente por eh, autodeterminarse. Eh, eh, muchas veces hay situaciones que hasta esterilizan a mujeres sin su consentimiento. Entonces, bueno, vamos a estar viendo un poco todo eso con él en un ratito. Vamos a estar también compartiendo un contenido así de mucho interés y valor como siempre hacen nuestros compañeros desde otros lugares, no siempre desde cabina, particularmente una, la dama, es que en algunas ocasiones ha venido, estoy hablando de Katherine Pion, ella está elevando la chichigua de la defensa del planeta, digamos así, del derecho que tiene el planeta a continuar dándonos vida increíble, que nosotros no entendamos eso, pero bien, eh, a través de Brida Verde, y bueno, vamos a estar contando con ese contenido en un rato también. Pero antes, con Sandro Suba, directamente desde México, quien también nos estará compartiendo un super contenido, una reflexión de esas que habitualmente, que cada domingo, él nos comparte para crecer por dentro. Estamos hablando de creciendo desde dentro. Y bueno, aquí nosotros vamos a estar simplemente... Eh, fluyendo, fluyendo desde el corazón para que ustedes reciban todo este contenido de la mejor manera Francisco Cartagena se estará integrando en un momentito el hombre del rincón de Cartagena <ríe> y María Camilo no va a estar presente hoy le enviamos un abrazote de luz también ella es la de lecciones de valor y a quien agradecemos la participación del doctor Figueroa de hecho pero besotes, María, te queremos, ¿verdad, Manuel?
8: Claro que sí, un abrazo bastante fuerte a María Camilo, eh, que es María Cristina Camilo también, ¿verdad? Igual que la sí. veterana locutora. Y nada, que se pueda... de es que la pequeña, sí, la que de pequeña. pequeña
3: no tiene nada, ok. <risa>
8: y también a Francisco, ¿verdad? Que sí. en minutos estará con nosotros, ¿verdad? Un equipo bastante eh, afable, profesionales. Que están con nosotros en este espacio.
3: Así es. Pues vamos arriba y venimos con Te Cuento, ¿te parece? Por supuesto. Vamos.
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con
7: Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
7: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: A continuación te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder. Y estamos en Te Cuento. Hola, Francisco Cartagena, que ya se integró.
11: Ay, 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 hola, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? Bien, soy, buenos días.
3: ¿Cómo anda el rincón?
11: El rincón está rinconado, <risa> pero no atrincherado. Todo bien. Bien, bien, bien. Buenos días, Manuel.
8: Buenos días, Francisco. Qué bueno tenerte por acá ya y nada. Uh, hoy estamos en el segmento Te Cuento con muchas informaciones bastante interesantes.
11: Sí, sí. Aquí estoy leyendo algo muy, muy bueno. Dice aquí que de un restaurante que está en Nicaragua, que se ha vuelto inclusivo. Dice que la mayoría de sus colaboradores tienen discapacidad auditiva. Entonces, ellos utilizan sus manos para poder comunicarse con los visitantes. Oye, qué interesante. Me encanta. Es. Dice, Nicaragua tiene un restaurante en el que no se dice una sola palabra para pedir una orden. El nombre es Nicafé y está ubicado a algunos kilómetros de la bahía de San Juan del Sur, en el Océano Pacífico que es la más visitada por turistas extranjeros. Hay un cartel que sobresale en la entrada del restaurante, que abrió sus puertas hace dos años y explica a los clientes su concepto. Somos sordos, hablaremos por señas. Es decir, yo le dan un aviso a la gente. Me encanta. Muy bueno. La mayoría de sus colaboradores tienen discapacidad auditiva. Manos que hablan es el lema de ese local. Un mesero con discapacidad auditiva le da la bienvenida al cliente con señas y lo invita a sentarse en una de las mesas donde después le llevará el menú. El local es un poco rústico, con algunos juegos de mesa y muchas plantas naturales, eso sí, ofrece una variada oferta gastronómica que está plasmada en el menú y eh, muestra parte del abecedario del lenguaje de señas, quizá no todo, pero parte de manera que la experiencia también... Es, es y, completa. Y, sí, es inclusiva para la persona porque comienza a aprender, aunque sea algo. Algo. Sí. Los meseros ponen además a disposición del cliente un marcador acrílico para que puedan encerrar en un círculo el nombre del platillo y la bebida que deseen. Mira que... Son
3: muy astutos.
11: <risa> Estrategia. Mira, sí, mi, mi, mira qué bonito porque hasta que uno no no, tiene no, vive que uno, la experiencia. no vive la experiencia de interactuar con alguien con discapacidad quizá está ajeno a ese mundo
3: totalmente eso y es
11: así. Y, 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 le fa y y es natural que entonces incluso le falte empatía sí. porque no sabe Ajá. a veces la falta de empatía no es tanto por por maldad te, sino por desconocimiento
3: exacto lo mismo que la violación de derechos entonces
11: correcto mm. que decir sí, sin querer estoy violando todos los derechos pero pues, lo estoy violando <risa> <risa> entonces estoy violando y dice que el, el, el emprendimiento es uno de los únicos restaurantes atendidos por sordos, por personas sordas en este país. Mira qué bien. Y busca empoderar a personas con discapacidad auditiva. la Dice aquí Catherine Berger. Oye, Berger. Anote, Berger. originaria de Carolina del Norte, Estados Unidos. Dice que y, yo sabía. Sí. Y presidente de la Junta Directiva del Proyecto Unicafé. Nicafe, explicó a F que abrieron el negocio con el objetivo de ayudar a las personas con capacidades diferentes y empoderarlas. Me encanta, me encanta. Dice que el restaurante incluyente ha acogido entre los nicaragüenses y extranjeros, quienes la felicitan por dar oportunidades laborales a las personas con algún tipo de discapacidad. Una de las metas de Ni Café es que sus colaboradores, sordos puedan salir y trabajar en otros restaurantes, oye que interesante porque son capaces de
3: desarrollarse, claro. puedan volar claro. puedan ser excelentes
11: puedan elevar su propia chichigua sí. añadió una de las ocho personas que impulsan el proyecto en el negocio donde se sirve desde gallo pinto que es arroz <risa> mezclado con frijoles yo pensaba que era un gallo de verdad <risa> hasta ensaladas de frutas <risa> Hasta ensalada de frutas de temporada o de vegetales, así como batidos y café, trabajan ocho personas entre los 20 y 35 años de edad, en las cuales seis tienen discapacidad auditiva. Entre ellas se encuentra el camarero nicaragüense Vladimir Avendaño, un joven sordo que tiene casi dos años colaborando en el restaurante y es quien se acerca a los cliente, a los clientes, los saluda y les entrega la carta. Avendaño es el único de sus hermanos que nació sordo, sin embargo su discapacidad no ha sido un obstáculo para trabajar en el restaurante, dijo al, al medio que le entrevistó con ayuda del intérprete, el jefe de cocina Edwin Lacayo. Avendaño a través de su lenguaje de señas destacó que gracias a esa oportunidad de trabajar ha podido ayudar económicamente a su familia, especialmente a su madre. Eh, también, aparte del restaurante, la oferta en el café incluye un vivero en el que se ofrecen variedades de plantas frutales y ornamentales, entre otras que también es atendido por personas sordas. Randall Martínez, uno de los colaboradores que atiende el vivero, coincidió sobre lo complicado que es encontrar trabajo formal teniendo discapacidad auditiva. Eso no solamente allá en Nicaragua, yo creo, creo que aquí también, no sé. Así es. También se mostró muy agradecido por la oportunidad de trabajar en el vivero y dar la bienvenida a los clientes. Según datos del programa gubernamental, todos en voz en Nicaragua, existen unas 16.000 16, personas mucho, con discapacidad auditiva. Es bastante interesante, dice aquí, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el 23 de septiembre el día de ayer, ¿verdad? Uh -huh. Como el Día Internacional de la Lengua de Señas, con el fin de concienciar sobre la importancia de la lengua de señas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas. Esa es la verdadera inclusión.
3: Y yo acabo de conocer a un taxista que vive con la condición de discapacidad auditiva, a quien saludo, Orlando, te saludo. Eh, él es una persona empoderada hasta donde se lo ha permitido a la sociedad porque trabaja está insertado en una compañía privada y de hecho tiene su propio vehículo su propia casa y su familia tiene dos hijos tiene su esposa pero él me explica que él trata de estar solamente trabajando en el día completo cuando sale de la de la compañía haciendo eh, taxi por aplicación ese, sí. ese mecanismo y se va para su casa por lo hostil que es el entorno y no es justo. O sea, yo le decía que cuando uno cambia, el mundo cambia, porque definitivamente el enfoque no es que no sea eh, correspondiente a como, como en reacción de la situación, Correcto. hay hostilidad, tú no te vas a sentir feliz. Pero si tú te quedas enfocado ahí, no puedes ver otra cosa. Vas a ver el vaso medio vacío y problema. Entonces, obviamente, nadie quiere estar sometido a esa atmósfera. Él se va para su casa, se aísla. Yo le dije que viva, que lo primero y lo principal es que él tiene vida. Fue por una meningitis, pero hace varios años y él está, incluso ama a su esposa, se aman. Yo le pregunté exactamente, tú, sí, sí. Y sus hijos, y él comparte muchísimo con sus hijos. Esa es su vida, su mundo. Porque entiende que el resto no lo recibe. L lo ve como si tuviera una condición mental, no una discapacidad auditiva. Es cruel eso. Nosotros tenemos que seguir accionando desde donde estemos. Desde nuestros medios, en el caso de los comunicadores, y en la vida. Desde donde sea. Porque no es justo las personas... Son personas y no tienen que ser ni juzgadas ni coartadas por ser personas.
11: No, no Es una
3: persona que tiene una condición y listo, ¿verdad?
11: Correcto. Estamos siendo, en ese caso, poco empáticos, como hablábamos al principio, muchas veces por desconocimiento. Entonces nos toca a nosotros, las personas que tenemos voz, tratar de, de llegar a los corazones de esas personas y de tratar de crear campañas de sensibilización, que vayan un poquito más allá de explicar el, lo que es la discapacidad sino hacer que las personas, como esta restaurante si hagan que las personas vivan el proceso de discapacidad conozcan y es un llamado a la sociedad en general comenzando de, por todos los medios de comunicación incluyendo también el cine incluyendo también el teatro
3: despertar a esta realidad ¿esto no, y, es de manera, vida? y de manera
8: especial en ese sentido al, al empresariado porque uh -huh. Eh, o sea, eh, eso que que está ocurriendo en Nicaragua debe servirles como a ellos de motivación y de ejemplo para que también ellos puedan implementar eh, plazas laborales en sus respectivos negocios donde puedan ser inclusivos esos negocios con personas que que tienen a cualquier condición, eh, ¿verdad? De cualquier eh, discapacidad. Entonces yo creo que eso es ese trato, o sea, dignificar a los seres humanos porque todos somos humanos, como decía su indistintamente indistintamente eh, la condición que tengamos.
11: Correcto. Ese, ese es un guerrero, ¿cómo se llama él? Eh, el
3: chico que yo el te chico, digo. Chico, sí.
11: Orlando. Orlando es todo un guerrero porque una persona con esas dificultades en un entorno tan hostil está sacando adelante a su familia, ese es un Superman sin capa. Así es. O, eh, yo le sí. dije eso
3: mismo también y él acotaba que por por antigüedad en el puesto, te toca avanzar, o sea, eh, ascender a, otro, a, otro, a otra posición, y no lo han dejado. Sube todo el que llegó después por la condición, porque su supervisor no cree en él. No tiene fe. No es justo, no es justo. No es justo. Adelante con la otra información.
8: Claro, eh, tú sabes que una de, la, de las grandes eh, situaciones que tenemos actualmente a nivel mundial es el cambio climático y República Dominicana es uno de los países que es más vulnerable, de los más vulnerables, sobre todo por el tema del crecimiento, el nivel del mar, obviamente el tema también de nuestro, nosotros estamos en el trópico, estamos expuestos a muchos fenómenos naturales, y todo esto, el cambio climático eh, ha favorecido, por así decirlo, de que ocurran temas eh, ambientales, por ejemplo, este año, eh, se batió el récord del año más eh, caliente, creo que específicamente en el mes de, de julio, junio, uh -huh. fue o el día una más. Una cosa más,
3: impresionante. Y,
8: y uno lo ve cada año, o sea, que cada año bate su propio récord con las temperaturas y, y también. Pero el...
3: este se pasó.
8: Claro, una cosa, no, batió su récord, ha batido el récord, todo todos los años bate el récord de, de temperaturas altas. Entonces, eh, República Dominicana y España han establecido uh -huh. una alianza estratégica para acelerar la implementación en el país caribeño del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con la creación de un portafolio de proyectos que establecerá una hoja de ruta para su ejecución y contará con financiación. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana informó ayer sábado en un comunicado que su titular, Miguel Seara Hatton, y la, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Rivera Rodríguez ponderaron la alianza acordada en una reunión el jueves al margen de la 78 Asamblea General de la ONU que se celebraba en Nueva York. De acuerdo con la información, las líneas de acción de la, del acuerdo se definirán sobre la base de poner en marcha un modelo de colaboración en el que los gobiernos, entidades financieras y públicas y privadas y otros actores desarrollen proyectos atractivos que tengan como objetivo la resiliencia de República Dominicana frente a los, efe, a los efectos de la crisis climática. La alianza se inscribe dentro del proyecto acelerador de portafolio de proyectos de adaptación, APA por sus siglas en inglés, que impulsa la Secretaría General de las Naciones Unidas, la ONU, para los países en desarrollo eh, eh, reciban apoyo dirigido a, a convertir sus prioridades de adaptación a la crisis climática en un plan de inversión de toda la economía que pueda ser transformado en una línea de proyectos atractivos para la inversión público-privada. Eh, la viceministra de Cambio Climático dominicana, Milagros de Camps, calificó la iniciativa como un logro para República Dominicana y adelantó que la alianza será un acelerador de proyectos de adaptación a la crisis climática con un enfoque en sistemas de alerta temprana y prevención de riesgos, que nos dará información para tomar decisiones políticas cada vez más adecuadas y oportunas. Sostuvo que reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los más vulnerables en una, es una prioridad imperativa del país. En este contexto, aseguró que España ha sido y sigue siendo un socio cercano en estos esfuerzos. La funcionaria consideró que la adaptación al cambio climático es lo que menos se financia y es el princi la principal prioridad eh, para países vulnerables como son los Estados Unidos, ¿verdad? Y entre otras eh, naciones que también tienen eh, esta, esta condición. Eh, también hay que, hay, hay que hablar o dar el dato de que a nivel mundial mil millones de personas eh, ya son eh, altamente vulnerables al cambio climático, de acuerdo con el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, eh, entre 2010 a 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue de 15 veces mayor en regiones wow. altamente vulnerables, dijo el ministro de Medio Ambiente veces Dominicano. 15 Sí. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido un aumento mundial de la inversión en adaptación para apoyar a los países en desarrollo debido a que los impactos climáticos en el planeta siguen aumentando en frecuencia e intensidad, sin que la financiación para enfrentarlos se incremente en la misma medida. Es así.
11: Bueno, mira, el, el como no dice, hace mucha calor. Hace mucho calor. Sí. El sábado yo llegué al residencial, hora 9 de la noche, Siento un vapor y un calor eh, increíble y yo no me lo creía. Como que
3: era un sauna, como que llegaste a un sauna en no a tu casa.
11: Para la hora demasiado calor, sí. para la hora. Y estoy hablando con una señora que está afuera en el parqueo que salió de la casa precisamente para tomar un poco de fresco. Y le digo yo, ¿Qué usted es que usted está aquí con esto este calor. No, que salió un poco para tomar un poco de fresco porque en el momento, en algún momento, dice ella, llegará la brisa. <risa> y yo no, puedo, no aguanto <risa> mi curiosidad y toco el piso. Manuel, caliente. Es decir yo no te puedo decir exactamente los grados que tenía la temperatura, pero estaba caliente a las sí. 9 de la noche es, decir, te lo, es te
3: alarmante lo, te
11: lo creo a las 6 de la tarde quizás hasta las 7 pero 9 de la noche el piso de un residencial caliente ardiendo es, es una cosa increíble sí,
8: pero hay, hay inclusive países que han sufrido esta, estas olas de calor donde en, en, la, en el pavimento en las calles, el asfalto eh, las comas de los vehículos, inclusive se han comenzado hasta a derretir, wow. sí, de la de la alta temperatura, de, de la radiación solar. Entonces, eh, eso lo, nos debe a nosotros...
3: Mira, muchachos.
8: Sí, es una alarma, realmente, porque Mira, tú, muchacho, tú sabes las enfermedades...
3: Las gomas
8: claro neumáticos. Enferma, imagínate en la piel el daño que sí. hace. Derretirse. Y, y, por ejemplo, nosotros que vivimos en un país que el sol es bastante cariñoso. Ay, Dios eh, Yo creo que, eh, no sé cómo no se han desatado enfermedades de la piel, inclusive hasta el mismo cáncer, porque esa esas radiación solar es muy, muy fuerte. Y, 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 a, y, a, y a, eh, hablando precisamente de eso En consecuencia de eso también El tema de la sequía Nosotros la vivimos uh -huh. este año uh -huh. a, todo, Ya gracias a Dios estamos un tanto mejor Porque ha estado lloviendo Pero para la gente olvida rápido Nosotros iniciamos sí. este año 2023 Con una sequía bastante intensa Donde no se no llovía eh, no. no llovía Y eso es también ese efecto De ese mismo cambio climático Tenemos que
3: poner medidas claro. Chicos, vámonos Venimos con Sandro Suba Y Creciendo desde dentro
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con
7: Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
6: de chichiguas
7: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
3: Lluvia de chichiguas Reflexiones para transformar el ser Creciendo desde dentro En voz de Sandro Suba
2: La fábula de la rana sorda Un grupo de ranas viajaba por el bosque Y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que, para efectos prácticos, se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron, «¿No escuchaste lo que te decíamos?». La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. Moraleja. Dispongámonos a no dejarnos vencer tan solo por lo que nos dicen los demás. Pero principalmente, seamos especiales para que cuando nos caigamos, sepamos levantarnos y levantar al compañero del costado la lengua tiene poder de vida y muerte una palabra de aliento compartida a alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarle y hasta salvarle la vida una palabra destructiva a alguien no edifica ni al emisor ni al receptor la tercera y más importante es que si no saltas y vences los problemas no podrás salir del hoyo
3: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba. De
7: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: vuelta, estamos en el derecho de ser persona acompañada del doctor José Figueroa, es director de servicios médicos de Profamilia, en la actualidad, qué bueno que nos acompaña, doctor, estamos sumamente honrados de su presencia en esta mañana y sobre todo del tema, porque realmente es un tema. ¿Cómo está?
12: Bien, gracias. Eh, antes que nada, darle los buenos días a ustedes y agradecerles la invitación y a todos los tele los radioescuchas, eh, por permitir eh, estar presente y compartir un tema tan importante eh, como es eh, los derechos de las personas, ¿no?
3: Sí, los derechos, sobre eh, todo sexuales y reproductivos de la mujer. Pero todos los derechos, ¿no? Al final o sea, es, es eso. Todos los uh -huh. derechos,
12: ¿no? Eh, es un tema muy acuciante, es un tema muy interesante, un tema que creo que todos debemos manejar porque al final somos personas. Sí. Y, y nos y, afectamos. Y, y nos, eh, y nos el... afectamos porque el comportamiento uh -huh. nuestro. Eh, como parte de la sociedad depende del respeto de los derechos de cada uno de nosotros.
3: Si Somos todos, parte de un todo.
12: Si todos actuáramos respetando los derechos propios de uno mismo y los derechos de los demás, otra cosa fuera. Exacto. viviéramos en un paraíso.
3: <risa> <risa>
12: pero, pero es imposible porque la, la, todas las personas tenemos percepciones diferentes y asumimos que nuestra percepción son los derechos que, que les asisten, pero no es así. Cada uno de nosotros tenemos nuestras percepciones y debemos conocerlas y debemos eh, eh, actuar en consecuencia respetando los derechos que tienen las otras personas. Eh, creo que eso pudiera servir de,
3: de, preámbulo. de preámbulo a esta
12: <risa> conversación que trataremos de que sea amena. Y que sea y que sirva para. Es educar, de mucho valor,
3: créame educar, que
12: sí. orientar sí. fundamentalmente a las personas, ¿no? Porque uh -huh. no vamos a cambiar la, la de las percepciones. No,
3: personas. pero no nos sí. podemos quedar de brazos cruzados claro no. porque algo va a comenzar a cambiar, aunque claro. sea poco. Claro. Y poquito a poco, pues, llegar a ser un cambio más grande sí. y real.
12: A mí me preocupa el poquito a poco.
3: Bueno, a mí también y por eso estamos hablando de esto porque, porque eh, es porque mucho tiempo hablando del tema. Si
12: nosotros tomamos como, uh -huh. como ejemplo otras otros países, otras eh, otras ciudades, otros estados, donde, han avanzado otros pueblos más, donde han tenido un avance gigante y son nuestros referentes. Correcto. Pero con anterioridad de esos países se comportaban más o menos como nos comportamos nosotros. Sin embargo la velocidad de ese cambio en nosotros no se da.
3: ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana en ese sentido?
12: Desde mi perspectiva, por una serie de circunstancias que, que tienen que ver con todo, con desarrollo, con educación, con posibilidades y disponibilidades de, de medios para poder hacer que las personas puedan avanzar. Entonces, cuando tenemos eso limitado, entonces eso nos limita también que nosotros cambiemos de visión y cambiemos de percepción eh, a nuestra realidad. Y vivimos como una selva donde el más fuerte es el que es el que impera, y lo vemos todos los días. Eh, el ejemplo para mí más fácil y más accesible es el comportamiento de, no, de nosotros, ciudadanos dominicanos, frente a un semáforo. Aquí no se respeta el motorista, porque es motorista... Se pasa en rojo, pero el, el agente no lo detiene porque es motorista, pero a mí me detiene porque yo ando en un vehículo con una placa privada. Y, y no debía ser, no debía ser. Todas las leyes que existen es para aplicarse a todos por igual, no importa quién sea. Entonces eso depende del nivel de educación, del nivel de formación, de las vivencias del día a día, eh, el entorno familiar. Todo esto son factores que... Y mientras nosotros sigamos, desde mi perspectiva, enfocando los problemas de una manera eh, directa y parcial en términos de que acciones de salud, acciones de... no vamos a, lo, a llegar a nada. Acciones particulares. Debería ser global. Global. Porque es el crecimiento y el desarrollo de las personas lo que importa. Y cuando tú abonas en ese terreno de darle oportunidad para que las personas crezcan y se desarrollen, en esa misma medida las personas cambiamos. Y es y es lo que ha sucedido con nosotros. Yo creo que aquí, nosotros cuatro personas que estamos aquí, venimos de probablemente de ciudades del interior del país
3: no realmente bueno yo soy
12: varaunero. yo soy varaunero. yo soy de aquí Varaunero <risa> y, y conozco y conozco el país entero ¿sí? Sí, porque he tenido okay. la oportunidad de, sí, sí. De, de compartir y me gusta interactuar me gusta interactuar con las personas de las diferentes regiones y, con, y, y vemos las diferentes Enriquecerse. Los, pues, sí, uh -huh. y los diferentes comportamientos de un sureño, de un chibaeño de uno del este, de uno de la capital, Ajá. y de uno de la capital
3: Ajá, ¿cuál es esa?
12: Bueno, probablemente tus padres son del, de un campo, okay. y tú dices que es no. ¿sí? y tu enseñanza es del campo, okay. y la levantaste
11: aquí a la... A la ciudad, pero nada. no
3: había escuchado eso así. Sí,
11: pero mi muy padre, muy mis padres son de, del interior del país, <risa> Moca y San Francisco de
3: Macorís
11: Él es de
8: Yo creo que eh, eh, nosotros somos mayoría aquí ahora mismo. Son, <risa> 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 yo soy capita <risa> capitalista. Sí, obviamente, capitalino. el vínculo siempre con el interior está por nuestros padres. Ah, o sea, sí. mi, mi, mis padres directamente, bueno, mi madre es capitalina también, mi padre es San Francisco. Y mis abuelos, que también tuve muy, muy cercano a ellos en mi crianza, son de uno de San Juan y otro de
12: Higüey, o sea, sí. de, de zonas de,
3: No, pero tú eres.
12: Tengo una mezcla una genética sí. ahí. Sí. Tú, sí. wow. Si tú lo revisas, a lo mejor tiene pinticas verdes en la barriga. <risa> pero pero sí. eh, marca nuestro nuestro comportamiento, claro. ¿no? Aquí las personas de la capital, ¿no? De los que viven no, vivimos aquí. Yo, bueno, yo soy, yo soy sureño y le dije conozco casi el país, pero tengo. Tengo casi más de la mitad de mi vida eh, viviendo en la capital. Y entonces el comportamiento. Y, y es totalmente diferente. ¿sí? Totalmente diferente vivir aquí que vivir en una provincia. O vivir en una zona rural. Hay más familiaridad, hay más contacto. Aquí nos alejamos. Vivimos, por ejemplo, en una zona. Y el vecino de al lado a veces tú no sabes ni siquiera el nombre. Correcto. ¿Sí? So. No nombre? La, no, la sí. vida nos ha impulsado a eso. Es nos ha impulsado a eso porque estamos vi, vivimos recelosos y vivimos pensando que, hay que... Y no debe ser así, debemos compartir y debemos ser más fáciles de, de, de tener una relación. Doctor, personal eso impacta
3: muchísimo en el servicio a mujeres con discapacidad, sí. en el plano de la ginecología, sí. por ejemplo. O sea, derechos sexuales y reproductivos en general. Pero, por ejemplo, la ginecología. Eso que usted acaba de decir de eh, deberíamos ser fáciles en la relación, no todos lo somos. Deberíamos ser empáticos, no todos lo somos. Y en un momento de acceder a un servicio, a veces nos encontramos con que el médico no quiere tocar a la persona, comenzando por ahí. Llama a alguien si es que anda esa persona acompañada para que sea quien la acomode, Sí, se puede, porque si tiene una condición física, no puede eh, subirse al, al al escalón, a la, a la, a la banqueta, lo que de sea, banqueta. para subirse a la camilla. Comenzando por ahí, y si es que cabe, eh, si estamos hablando de una silla de ruedas, por la puerta del consultorio, porque pudiera ser que no. Y ya entonces comienzan a haber limitaciones.
12: Sí, pero todos todo esos son elementos que, que contribuyen a que. ...tengamos una relación y un comportamiento diferente, ¿no? Eh, por eso decía que depende de, de la formación de las personas... ...de, de cómo ve, cómo yo veo a las personas, a, las a personas, las personas. independientemente de que tengan o no tengan discapacidades... Correcto. ...porque uh -huh. yo, desde mi perspectiva, yo no tengo, no debo porque tener un comportamiento eh, diferente... Uh -huh en cuanto a la relación de con bueno, uno con una con la persona la otra. que sea sola, que sea ciega, que tenga un problema locomotor, porque es persona al final. Ah, eh, sí, sí. La atención. Uh -huh. Correcto. Ahora, en el, en el ámbito médico tenemos limitaciones porque nuestro sistema, ahora es que está, bueno, desde un, tiemp de un tiempo, uh -huh. ha estado empezando a dar los primeros pasos para facilitar esas esa condiciones, que hayan condiciones eh, que... De accesibilidad, la de accesibilidad uh -huh. que la existencia de ello limita la facilidad para atender a una persona. Pero la actitud del, del proveedor, de, en este caso el médico, no debe ser limitativa. Todo lo oh, contrario, sí. debía ser de, de apoyo y de, de facilitar el, el proceso. Yo, mi, en mi experiencia, eh, no sucede así, como tú lo estás, <risa> como tú lo estás expresando, porque... Entiendo que el respeto a, las, a los derechos de las personas Debe estar ahí Y sobre todo en el área donde nosotros nos manejamos uh -huh. de, de, de la medicina ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que sí Que vamos a cambiar El tema de
3: la esterilización doctor El tema Porque es que son como varias fases Y, y va eh, Ahondándose el asunto Es por ejemplo Cuando una mujer eh, Con una condición va a parir eh, primero, ni se les ocurre pensar en que pueden quedar embarazadas. Claro, se puede tener sexo, porque es una persona. O sea, con todo lo que significa ser persona, independientemente de una condición que tenga, se enamora. Sí, se enamora. No tiene que ser con los ojos el amor. Por ejemplo, personas ciegas. O, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas sabrá Dios por qué está ahí. No tiene que ser que su su aparato reproductor esté eh, con alguna situación. Por tanto, podría ser que sí, que esté embarazada. Y entonces tiene que parir porque no se va a quedar con el bebé adentro. Y ahí hay situaciones que se pueden ir dando que sí son reales, sí, que, son reales. que están evidenciadas y están eh, tomadas, documentadas. documentadas. Sí. Entonces, eh, en ese momento de que no, no, pero no deben de estar... Y esterilizan sin preguntar violación de derecho.
12: Eso eso es, bueno, eso es conductual y un asunto de actitud, ¿no? Y, y yo diría que esterilizan sin preguntar eh, no es lo común. Le niegan el derecho a una mujer que levante la mano y que diga, yo no quiero más hijos. Y dicen, no, porque tú tienes 20 años y tiene tres Todavía hijos, eres, joven. Eh, eres joven yo no te voy a hacer bueno eh, pero si ella lo decidió Exacto. ahora yo como proveedor yo como médico debo asegurarme uh -huh. de que esa decisión es tomada de manera voluntaria es tomada Exacto. de manera consciente pero para eso esa, esa señora esa persona necesita información sí. si no tiene información no tiene la capacidad de poder decidir uh -huh. lo que, realmente lo que ella quiere por eso yo decía que el respeto viene aunado a, a esa posibilidad de que tú te desarrolles, de que tú tengas la oportunidad de estudiar, de conocer, de aumentar tu cultura para uh -huh. que tú puedas tener capacidad de poder decidir lo que tú quieras. Cuando sí. tú no tienes información, el otro decide por ti. Mira, esto es lo que te conviene. Ponerte la camisa amarilla es lo que te conviene.
3: Exacto.
12: Ah, pero a mí no me gusta el amarillo, pero tampoco yo sé que hay camisas rojas, que hay camisas azules, que hay camisas verdes. Y aquel uh -huh. aquella persona, como yo no sé yo eso. Yo creía
3: que nada más había amarilla.
12: Como uh -huh. yo no sé eso, la persona, no, mira ahí la camisa amarilla. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo me la pongo porque, sí. bueno, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, ese es, el, ese es el gran problema. Por eso la información, la comunicación, da poder uh -huh. es, es eh, el elemento, es la herramienta más importante para que nosotros podamos hacer uso de eso que se llama derecho. Cuando yo sé eh, y conozco, yo puedo tomar decisiones por mí misma y tengo una concepción y tengo una actitud y, y tomo decisiones conscientes desde mi perspectiva. No que otro tome por mí. Exacto. Nadie puede tomar decisiones por el otro, salvo situaciones muy particulares, eh, muy particulares sí. donde la vida está en juego. Entonces, bueno, ahí, ahí podemos, pero con la anuencia y la y la autorización y el permiso de la otra persona. Porque no puedo tomar no puedo tomar decisiones por Francisco. Doctora, tomar...
3: ¿alguna experiencia vivencial, suya, sí, en acción, en el ejercicio, que lo haya como que marcado? Pero la palabra marcado no, no es mala ley. O sea, es como que usted haya dicho, yo estoy haciendo lo correcto. O sea, definitivamente esta es mi vocación. Como que el tiempo no ha sido perdido. Yo no sé, como que lo haya puesto... Eh, lo haya confrontado ¿sí, me
12: sí, sí, yo te entiendo perfectamente hay varios elementos eso no es un, eso no es una, un solo hecho uh -huh. lo, el que marca y te y te hace tomar decisiones ¿no? eh, uno se forma en, en el seno de una familia con principios, con costumbres y en la medida en que uno se expone a las experiencias eh, uno va ajustando uno va modulando su accionar eh, su accionar en, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una, recuerdo y la recuerdo perfectamente, yo tengo una experiencia, una vivencia, que fue parte de, que influyó en que yo sea, o que yo haya hecho ginecología Ajá. y que yo eh, me haya...
3: Que haya decidido esa Decidido,
12: sí, y que yo haya decidido... Eh, tener esta visión. Yo recuerdo que siendo yo preinterno en la maternidad de en la maternidad de, de la IBAR, que era una maternidad pequeña, a mí me tocó atender a una persona, eh, 19, 20 años, maestra, sí, y que ingresó en el turno que me precedió. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegué, cuando yo llegué a la sala y que eh, esa joven estaba en franco trabajo de parto totalmente abandonada, sola eh, sin permitirle que la mamá participara y entonces eh, esa, esa visión en ese momento marcó yo me dediqué a atenderla a ella hasta que fue dada de alta con la ayuda y me, me llegó, okay. así es que yo la recuerdo las escenas, recuerdo las escenas y recuerdo eh, todas las acciones siendo wow. preinterno okay. wow. y eso me eso me decidió en parte, junto con, con otras, otras acciones ¿no? uh -huh. eh, mi mi mentor en ese momento el doctor Elías Rosario que era el jefe de esto, también contribuyó por su actitud y por su disposición y por su claridad en cuanto a, a la atención apropiada y adecuada y el respeto de la, a las personas. Eh, contribuyó en parte a que yo tomara esa decisión. Y digo esto porque yo tenía otras opciones. Okay. Yo trabajaba en el... ...en el centro de pediatría... ...yo no sé ustedes no se sé, recuerdan... ¡Ay claro! Lleno, ¡Sí <risa> me acuerdo! Con el doctor Emil Ahí
3: fue que cuando uh, yo tuve el problema sí, de la vista... Sí, ...me ingresaron y sí, todo se solucionó... Gracias,
12: ...de estudiante... ...y entonces sí. yo tuve una relación muy íntima... ...con un médico ortopeda... De mi, ...de mi provincia... ...de mi Barahona... ...y que había estudiado en México... ...y que... Eh, ...tenía relaciones... Eh, ...en México... Y conmigo se cansó. Primero que me iba a enganchar. Yo le dije, no, yo, yo no quiero ser militar porque mi concepción no lo respeto. Y, lo, y segundo, no, que te voy a mandar para que hagas ortopeda. Ajá. Sí. Y no. Eh, ginecología, porque yo tenía esos... ya yo, Esa experiencia previa ya. Sí, por, por la vivencia.
3: Doctor, y, qué interesante, pero... Aunque tenemos que hacer una pausa, vamos a honrar la patria y luego venimos en la segunda hora del programa. Le invitamos a quedarse con nosotros y a continuar conversando de estos puntos y este tema tan interesante. Eh, ¿Un rato más? De acuerdo. De acuerdo. José Figueroa está con nosotros, director de servicios médicos de Profamilia. Vamos a la pausa y retornamos.
1: Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
6: Esta es la voz.
5: La temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
1: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas: 24 horas con la mejor programación. De
7: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: en la segunda hora de lluvia de Chichiguas gracias por la sintonía, recuerden que nos pueden escuchar por la 106.9 FM, eso es radio convencional señora, ¿verdad? O sea, por el radio, 106.9 FM igualmente por la 102.7, es para la gente que está un poquito más lejos, que está en la frontera, por ejemplo pero las que son más quizás cibernéticas, nos pueden ver y escuchar a través del portal del Ministerio de Defensa www.hi ww.fa.mil.deo ww.hifa.mil.de y por nuestras redes sociales pueden seguir todo el contenido en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos encuentran como Lluvia de Chichiguas. Estamos con el doctor Figueroa, el doctor José Figueroa, quien es director de servicios médicos de Profamilia, además de que tiene una amplia visión porque ha tenido experiencia a nivel de Latinoamérica, bueno, experiencias realmente de peso en el tema que nos compete. Estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de la mujer, pero que al final, y es cierto, como él nos decía hace un momentito, eh, es un tema de derecho de persona, porque es que definitivamente somos un todo, somos parte de un todo y lo que puede beneficiar o afectar a una persona al final, va a beneficiar o afectar a la otra, aunque no creamos eso así, pero es así. Francisco Cartagena, Manuel Cordero, estamos aquí en cabina, y de mi parte, de Jesús, reitero, es un placer tenerlo. <risa> Y bueno, vamos a continuar. Entonces, creo que sería interesante, desde su, su experiencia, desde su radio de acción, desde el ejercicio de su profesión, eh, que que iniciemos esta conversación, aunque vamos a continuar con lo que ya estábamos hablando en el derecho de ser persona, del segmento anterior, eh, con cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos. Porque usted bien dice que muchas veces estas violaciones vienen a propósito o por consecuencia de que no los conocemos. O sea, hasta nosotros mismos nos violamos el derecho cuando estamos en desconocimiento.
12: Pero gracias eh, por esa reintroducción. Pero yo creo que vamos a, a retomar el tema. Pero creo que es conveniente que veamos lo que significa derechos humanos los derechos los derechos humanos lo se pueden considerar o se consideran como normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Correcto. Y son derechos inherentes uh -huh. a todos y a cada uno de nosotros. Fíjense que eh, debemos ponernos de acuerdo en cómo vamos a convivir para poder hacer uso y, para poder y, ejercer, convivir. y ejercer ese derecho. <risa> sí. ¿Sí? No uh -huh. es que yo actúe de una manera como a mí me da la gana y Francisco actúe de otra. No, hay normas para que tú puedas eh, manejar esos derechos, para que yo no te agreda a ti ni tú me agredas a mí. Y en paz ¿sí? y dentro de esos derechos humanos están los llamados derechos sexuales y derechos reproductivos, a los cuales tú eh, eh, mencionaste. Pero existen derechos a la comunicación, la libertad, de derecho a la privacidad, de derecho de uh -huh. todos los que tú quieras. De y, tránsito. y dentro uh -huh. de esos derechos humanos están los derechos reproductivos. ¿Qué sí. son los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Son los derechos inherentes que tenemos cada uno de nosotros de, de tomar decisiones de tomar decisiones en cuanto a la capacidad reproductiva o en cuanto a mi comportamiento sexual se, se dividen en derechos sexuales y derechos reproductivos con los derechos reproductivos eh, abarcamos que son que es un derecho humano eh, esos derechos sexuales y esos derechos reproductivos están protegidos por la Constitución Nacional están protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos y también por leyes nacionales. Son, y soy reiterativo en eso, son parte de los derechos humanos y por ende debemos respetarlos. ¿Qué significa eso? Que si tú decides tener, en cuanto a derechos reproductivos, tener un hijo y tenerlo a los 25 años, eh, es tu derecho, es tu decisión.
11: Correcto.
12: Y, tú, y, y eso tú lo vas a hacer en función de entonces hay una serie de elementos que tienen que facilitar que tú puedas hacer ejercer ese derecho que tú puedas si tú quieres tener relaciones sexuales la, sin sin deseo de, de reproducirte la tengas y, y ahí están entonces los, el acceso a los métodos anticonceptivos que tú digas no, no es con Francisco, es con José eso es una decisión tuya. ¿Sí? Eh, dentro del matrimonio, en unión libre, bueno, eh, eh, el, el Estado debe garantizarte esa, esa unión en la condición en que para que tú puedas tomar ese derecho como, como lo entendemos.
11: Una, una pregunta. Además de, digamos, esa, esa gran cantidad que tenemos de métodos anticonceptivos que las personas deben tener acceso. También se le brinda el acceso a la información en claro. cuanto a las enfermedades de transmisión sexual que incluso no requieren ni, ni siquiera de penetración, sino que en un intercambio libre de fluidos como la saliva se transmiten enfermedades tra fuertes, gravísimas. Esa información también está contemplada en cuanto a la educación sexual, lo, 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 también los riesgos pros y contras del uso de determinados anticonceptivos que manejan, digamos, el equilibrio hormonal y que se ha visto una relación a veces, en mucho, muchos casos, de, de problemas, consecuencias de, del uso indebido quizás de, la auto, de claro. los Claro, yo auto anteriormente
12: positivos. anteriormente manifesté que la información es la base para tú poder tomar decisiones, y para tú poder actuar en consecuencia. Excelente. Si no hay información, tú, tú, los, las acciones de cada uno de nosotros eh, generan muchos riesgos, ¿sí?,
3: si no hay información, podría ser perjudicial
12: para tu salud. Para todo. No, para todo. <risa> pero sí, para, así dice Pero para todo. <risa> en, el, en el marco en el de derechos... En este contexto. En el marco de derechos reproductivos, <risa> si yo no tengo información sobre los métodos, sobre lo, las consecuencias de tener o no tener una relación sexual, uh -huh. yo no tengo capacidad para tomar decisiones con respecto a, e, a, ese, a ese aspecto, al derecho a tener o no tener hijos, o a tener o no tener relaciones. Si yo no sé que una relación, una relación no protegida, con una persona que tenga múltiples, eh, múltiples compañeros eh, de relaciones, uh -huh. me expone a un riesgo de yo adquirir una enfermedad de transmisión sexual que pueden ser curables y no curables. Porque hay enfermedades que no se curan de transmisión sexual, que no se curan. No tenemos ahora los mecanismos para eso. Hay VIH, eh, se controlan, pero no se curan. Es el correcto. herpes uh -huh. Hay otras que sí se curan con una inyección. Una sífilis se cura, detectada temprano. Eh, se puede curar, se cura perfectamente entonces, si yo tengo relación sexual y no me protejo y no sé no tengo ese conocimiento de que me, yo me expongo a eso bueno, yo tengo relaciones y ay
11: ahí viene el tema
12: o salí embarazada en el caso de una mujer o sal y además salí con una con una ITS con una in infección de transmisión sexual hay un riesgo muy alto, por eso la información es básica y por eso en aspectos de salud sexual y salud reproductiva es el fundamento, el, el, la plataforma para nosotros poder ofrecer esos servicios. Si no lo comunicamos y no lo informamos, no hay posibilidades de esto. Y los métodos anticonceptivos eh, tenemos que informarles. La, la, la exposición y los riesgos de enfermedades de transmisión sexual eh, debemos hacer. Como ¿Cómo debemos hablar también de, de la posibilidad de, de, que, de adquirir, de que si hay deseo de un embarazo y tengo 40 años, la posibilidad de que el hijo pueda eh, tener un problema, una, género, condición, una sí. condición, síndrome de Down, eh, debe, de, debe saberlo, debe estar informada para que tome su decisión. Si voy a tenerlo o no, no voy a tenerlo. No es que se excluya, no es que diga, no, tú no puedes. No, no. Es no, una decisión de ella. Yo, te, yo profesional, te doy la información y la discuto y la analizamos y tú tomas la decisión. Yo, médico, no indico un ginecólogo yo no indico un método. Yo no digo, te toca pastilla, te voy a indicar una pastilla. No, no. Hay un proceso de información y de análisis de comunicación. Y tú me dices, bueno, doctor, eh, voy a usar la pastilla. Entonces yo te indico la pastilla. Pero yo de entrada, yo no te voy a decir, a ti te toca un dispositivo. No. Te doy la información de todos los métodos. Tú decides cualquiera y entonces actuamos en consecuencia. Así es que nosotros vemos y hacemos eh, las ofertas y las atenciones en salud sexual y salud reproductiva, informando para que las personas tengan capacidad de tomar decisiones. Y cuando, cuando las decisiones son tomadas de manera voluntaria e informada, difícilmente tengamos complicaciones y difícilmente tengamos para atrás. Y además tenemos la oportunidad, la posibilidad de reforzar eso en consulta subsecuente.
3: Correcto. Lo, eh, lo importante es como que, primero eh, tomar la decisión informada y normalmente eso ocurre en un proceso de, de, de facilitar ese servicio con conciencia, uh -huh. porque hay de todo en esta vida. Así sí. como hay cirujanos que no son cirujanos nada y que abren los cuerpos y la gente termina muriéndose. Pero por, bueno,
12: eso, eso eh, otro X, o sea, es otro tema. Hay
3: cosas y cosas. Sí. En este caso, servicios con ese nivel de compromiso y de... Sería como de conciencia donde se le facilita no solamente, vamos a decir, la atención médica, sino el todo. La, porque hay implicaciones psicológicas y, eh, eh, y demás, eh, incluso eh, económicas. Y en ese esto. sentido,
8: Soja, ahora que tú abordas eso, uh -huh. y usted que hablaba también de la, de la información, la información en este caso adecuada que debe tener una persona, pero hay también, nosotros vivimos en la sociedad de la información, y ahora más con, con el tema mm, de las redes sociales, el bombardeo. Sociales. Uh -huh. Ahora hay un, un exceso de información, diría yo, eh, de, 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 sí. diría, diría y yo de que, desinformación. Exacto, de, 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 inadecuada, uh -huh. porque eh, hoy día, eh, el por ejemplo, el tema de la pornografía el tema de los contenidos sexualizantes, eh, inclusive en la misma música, que, que la gente cosifica el sexo. Eh, y esto de alguna forma eh, no puede, digamos, también vulnerar el derecho propiamente a la sexualidad, en el sentido de que eh, para el disfrute de un derecho, el mismo debe ser, debe ser ejercido de manera adecuada para el mismo ser humano, porque obviamente si es inadecuada también afectaría su propia integridad, porque por ejemplo hay un derecho efectivo a la libertad por por, comparar, por extrapolarlo a otro derecho uno tiene el derecho a, a moverse a movilizarse, sin embargo hay propiedad privada, si usted transgrede el límite de la propiedad privada, usted está entonces violentando un derecho que es ese derecho de la propiedad privada, entonces pasa lo mismo con la sexualidad, usted tiene derecho a reproducirse, a tener sexo, ahora si usted por ejemplo a la mujer la cosifica si usted eh, eh, tiene una vida promiscua y responsable, por ejemplo con el tema de las enfermedades que usted comentaba ahora hay un, un, un ejercicio indebido de la sexualidad. La sobreinformación es la pregunta objetiva. ¿Cómo afecta esto la, la, el, el derecho a la sexualidad?
12: Tú usaste un término, Cordero, que a mí ese término me... Es un término como de... Comodín, es la palabra adecuada. Adecuada el término es relativo. ¿Qué es adecuado para ti? ¿Qué es adecuado para mí? Yo creo que debemos ser precisos y ofrecer informaciones científicas y y basada en la experiencia y basada en la valoración de lo que eso significa entonces, porque la adecuada el que hace pornografía la ve adecuada yo estoy yo estoy dando información adecuada desde mi perspectiva pero nosotros en el ámbito en el ámbito nuestro yo creo que debemos tener informaciones informaciones eh, basadas en la realidad basada en lo que significa esto y sobre documentada sobre una base de experiencia y de la, el conocimiento real, conocimiento científico de lo que está pasando, esa es nuestra responsabilidad, por eso nosotros el término adecuado es eh, como un comodín la palabra adecuada no porque yo lo preferimos, sesgado, sesgado. sí, preferimos ser un poco más precisos, sí aunque eh, aunque es variable Tú preguntabas sobre sobre eso, si no, y te voy a responder es, eh, de una manera sencilla, si no hay información y hay exposición a una relación no protegida, hay muchas posibilidades de una infección de transmisión sexual. Y, y las personas debemos saberlo, tanto el hombre como la mujer debe saber este, esa, esa, ese riesgo.
3: ¿Y los adolescentes? ¿La bueno, realidad que ustedes ven
12: Estamos hablando de personas. Y las personas son desde que nacemos hasta que no morimos.
3: No, lo digo porque usted dijo, mujer, hombre, y yo le pregunto ahí mismo, aprovechando su experiencia en consulta, la realidad de, de, del servicio ginecológico, ¿cómo está viendo esto? ¿Cuánto está afectando? Porque lo está haciendo según la percepción de nosotros y desde nuestra acera. O sea, no, no trabajamos salud, pero sabemos que hay una correlación importante entre todo este bombardeo de violencia sexual, porque es violencia sexual al final, es cosificación de la mujer, la la la. Y sexo sin freno, entonces alcohol, drogas, etcétera, juca x, muchas cosas juntas. ¿Cómo usted ve, qué usted ve en consulta, cuáles como la importancia que está teniendo esto a propósito de lo que decía Cordero de y sí. de lo que usted estaba explicando. Sí,
12: pero por eso, eh, estamos hablando de derechos de personas uh -huh. y cuando yo digo personas me estoy refiriendo eh, a, recién, a desde que nacen hasta que no morimos. Entonces sí. podemos etapificar eh, esos, esos grupos por grupos de personas y tomar acciones en función de su eh, situación. de su situación, de uh -huh. sus necesidades y todo eso hay un grupo de personas en ese, en ese concepto que van desde los recién nacidos hasta los eh, niños recién nacidos niños adolescentes jóvenes y adultos uh -huh. entonces viene la subclasificación eh envejecientes tarará. tarará. Adultos mayores sí. y entonces en cada uno de esos nosotros tenemos que orientar la información de acuerdo a esa a ese uh -huh. comportamiento y a esas necesidades en el caso de los niños, niños adolescentes, yo quiero compartir con ustedes uh -huh. y les insto a que ustedes busquen que tenemos una ley, un código uh -huh. de protección a niños, niños adolescentes que está vigente desde el año 2003, ¿sí? Y que uh -huh. fue elaborado por el Poder Legislativo, ¿sí? Y ahí eh, enmarca... Todas las situaciones y todos los comportamientos que nosotros debemos tener para con los niños, niños y adolescentes que tienen derechos,
13: uh -huh.
12: a pesar de que son eh, eh, menores, menores de edad uh -huh. y que hay una ley de protección a los menores de edad, pero hay un código de protección a niños, niños y adolescentes que, eh, es, lo que es lo que hace que, tengo por aquí, que... Eh, el Código define y establece la protección integral de los derechos fundamentales de los niños, niños, adolescentes que se encuentran en el territorio dominicano. Regula el papel y la relación del Estado, de la sociedad, de la familia, de los individuos, con los sujetos desde su nacimiento hasta que cumplan los 18 años.
11: Desde que nacen hasta...
12: Ese, ese código que está vigente es el que regula específicamente
11: hasta es, los 18 años.
12: Hasta los 18 años, porque ya entonces viene otra otro otros otro códigos que se aplican, es <risa> importante sí. ¿sí? sí. conocerlo. Eso. Y está ahí y casi nadie y mm -hmm. muchos proveedores de salud no saben, muchos mm -hmm. mm -hmm. no, no, soy no soy saben, amigo. pero búsquenlo. ¿Cómo se Más llama ten, específicamente? Ley des de, número 136 del 2003, 136 03 Entonces, en ese en ese en, en ese código te dice a ti y ahí está la pregunta y está la respuesta a tu pregunta, la posibilidad eh, eh, de que un niño pueda tomar una decisión en un momento determinado.
3: Esa pregunta estábamos conversándola tiene, fuera del porque, aire.
12: Porque es el sujeto de derecho.
3: Sí, exacto. Estábamos hablando es de eh, la decisión de cambiarse el sexo. Eh, fuera del aire, sí. o sea, por eso.
12: Pero, pero eso,
3: <risa> y, y ahí está la respuesta. Pero ese es un tema
12: primero. <risa> es un tema que yo creo que no van a ser muy bueno, relativo, ¿no? La, los niños que. Los piensan que vayan a decidir. A, a tomar una, pero tienen el derecho de hacerlo en un momento determinado. Si estamos hablando de derecho, que se pueda o no se pueda, que yo lo vea bien, que yo lo vea mal es otra cosa. Pero si hablando de derecho, tenemos que que valorar esa esa parte, ¿no? pero una,
8: Entonces, en ese niños, sentido, eh, eh. una una pregunta hey, que te interrumpa Francisco Ay, porque yo sé que es una, una voz popular y algo que muchas personas que, que nos estén escuchando puede estar sí, pensando sí. ahora y, y quizás dirán déjame llamar para preguntar esto porque me da inquietud porque si efectivamente el infante tiene derechos que realmente lo tiene eso no, no está en juicio lo cierto es que esos derechos que tiene ese, esa esa persona en su etapa inicial de la vida está eh, muy vinculada al derecho de los padres, porque los padres ya son personas adultas, que tienen ya una, una conciencia por, por su propia madurez, y además legal, porque son, son ya adultos, eh, porque es una figura jurídica, eh, que no tiene ese niño, en el sentido de que un niño por poner una edad, eh, por ejemplificarlo de manera eh, efectiva, un niño de 8 años, de 7, 5 años, como queramos ponerlo, eh, está en una etapa de la vida donde su inocencia, eh, donde su poca experiencia de vida le permite mentalmente tener ideas no, a veces no muy acertadas entonces el hecho de que un niño por ejemplo profiera eso yo sé que no tuvimos una sociedad conservadora que quizás aquí eso no pase muy frecuentemente pero en otros países sí el hecho de que un niño decida mira yo quiero ser niña o, o yo quiero tal cosa a veces eh, pasa mucho de su inmadurez y de y de, y de lo iluso, quizás que pueda, fuerte que se escuchara para que él pueda hacer que quizás si él si, si los padres lo consienten en esa decisión, cuando ya él si pasa la adultez, él dirá bueno pero por qué me permitieron esto si yo era un niño entonces ah, en la, ¿dónde se, se divide la línea entre el derecho que él tiene y el derecho que tienen los padres de encauzar la vida de sus hijos hacia un sendero entre comillas correcto? y lo, y le
3: agrego padres. y lo justo porque lo justo en sí. ese caso no sería, si sí, también
12: no, pero es un proceso que no se da un proceso de análisis, de discusión y entonces la comunicación de entre padres entre padres e hijos aquí en República Dominicana no es un tema frecuente ni que se da, ni se aborda y, y verlo de una manera de una manera amplia de una manera para respetar los derechos porque debe haber un proceso de de, de, de concienciación eh, de esa persona y, y no no es simplemente yo quiero cambiar de sexo eso no queda ahí eso el decir sí el decir no 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 te no le da potestad para respetar el derecho que él tiene él manifiesta el derecho pero es un hay un proceso de, de comunicación entre los padres y de para asegurar esa esa decisión y la madurez, la madurez de, de esa persona eh, tiene que evaluarse en un momento determinado. Eso yo, es importante. Porque hay personas, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de comportamiento de personas adultas, que somos lo que hacemos las leyes desde nuestra perspectiva.
11: Impautamos
12: uh -huh. esas normas y esos procederes, lo pautamos nosotros los adultos que nos asumimos y nos abrogamos el derecho de, de tomar y plantear acciones en base a, a una norma, un, un, un concepto general eh, de que todos nos ponemos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en que el semáforo en verde es eh, para que cruce el semáforo, nos pusimos de acuerdo. ¿Y quién es el que viola eso? Todos nosotros. Exacto. Entonces, entonces eh, ahí viene, ahí viene eh, ese proceso que no se da en todos esos casos. En el caso de que tú mencionabas en fuera de fuera de, eh, de, de cabina, de, cabina eh, de que en España están permitiendo, pero pero hay un proceso. Eso no es que el niño dice yo voy a cambiar de sexo y uh, una varita mágica. No, es un proceso eh, para poder dar respuesta a eso que se llama normas, ¿sí? a eso que se llaman preceptos. Que eso no es así entonces ese proceso tiene que agotarse para que podamos ejercer ese derecho
11: hay que agotarse y, y por ejemplo eh, parte del de, de, de Con tu de pregunta
3: esto. Francisco Cerrando aquí la entrevista y uh -huh. aprovechando para reiterar que estamos súper agradecidos por su presencia doctor uh -huh.
11: ah, bueno parte de ese proceso como usted dice siempre es la información, la información. entonces lo es importante que nosotros como padres como padres nos informemos acerca de todo mira de esta ley que nosotros yo desconocía, debemos de, debemos de conocer, debemos uh -huh. de manejar y mantenernos actualizados con lo que ocurre en el mundo para que podamos dialogar con nuestros hijos cuando se acerquen a nosotros con este tipo de inquietudes porque si no tenemos la información tampoco podremos eh, ayudarlos a evaluar justamente una decisión. En seria. general,
3: la educación sexual en general, debemos los padres de entender que tenemos que formarnos, que tenemos que educarnos sexualmente. Debemos. Porque como que esto pasa por, ¿cómo se llamaría esto? Como por naturaleza, en muchos casos. O sea, la experiencia, la del día a día, me deja ver, me imagino que usted tendrá su, su opinión desde el consultorio, doctor, que como que pasa, y no servimos de referentes reales o, 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 o correctos a nuestros hijos, como Manuel decía, el bombardeo de información es increíble, pero de desinformación también por, probablemente supera el nivel de información que hay eh, a la mano. Y los padres no podemos seguir quedándonos detrás. Sí,
12: pero, ¿Vale? pero eso ha cambiado, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo era niño nada de eso existía. Cuando tú eras más pequeña tampoco existía. Las cosas han cambiado, ahora eso se ha multiplicado. Sin embargo, las situaciones que tenemos de que nos preocupa desde el punto de vista de salud, que, que se consideran problemas de salud pública, han estado ahí latentes y han estado, y han estado con las directrices, con las acciones que, que debemos hacer para ayudar a dar ese paso que han dado las, las naciones avanzadas. Eh, sin embargo, estamos rezagados. Por ejemplo, yo, te, yo les puedo comentar, en el 1995 se realizó la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo. Y ahí fue, eh, bueno, no fue la primera vez, pero fue fue enfático eh, la incorporación de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Derechos humanos, derechos... En la conferencia, oye cómo se llama, la, la acción de Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo población y desarrollo, y lo dedicaron a eh, derechos humanos y como subtítulo derechos sexuales y derechos reproductivos, y ahí empezamos a desde el 95, estamos en el 2023, 5, 28 años, y nosotros tenemos engavetado ahí y firmamos, más de 90 países firmaron esos, esos acuerdos que llegamos ahí, de que se respetaran a la, lo, las decisiones de los adolescentes. Eh, a que hubiera fácil acceso a los métodos anticonceptivos, a que viéramos, tuviéramos una visión diferente de la mujer, a que no hubiera maltrato a las mujeres, violencia. Todo eso lo firmamos y tenemos 40 años. Yo llegué aquí en el 84, el 84 y para atrás. Estamos nosotros eh, viendo proyectos y viendo acciones que están ahí engavetadas que el parto, que se hagan unas condiciones, que las mujeres no reciban eh, maltratos en, en, en las maternidades, que se respeten, que yo no tenga por qué decirle la número 5, sino doña doña Cómo Josefina, se llame su nombre. Doña sí. José. Y no hay forma de que nosotros cambiemos, porque nos falta eso de desarrollo de desarrollo doctor, humano de vamos
3: otros, a extenderle ¿no? la invitación en, en, en otra ocasión, o sea, para continuar una segunda parte del tema, ¿verdad? Es un chicos? tema
11: ardiente <ríe> <ríe> <ríe>
3: gracias por haber estado con nosotros, reitero el doctor José Figueroa a quien agradecemos esta conversación y vamos a un cortecito para venir directamente con Brida Verde, en el derecho que tiene el planeta de seguir para poder nosotros eso, a la vez. Para hacerlo.
12: Interesante sí. A mí me gusta. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas
2: gracias. Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, man. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
5: Dentro de nuestro centro estamos ubicados en la Avenida Independencia 457, Hotel Riazor, consultorio número 2, Odonto Life, Santo Domingo, República Dominicana.
3: Wellness es bienestar, una empresa que promueve a otras empresas el equilibrio saludable entre la mente, el cuerpo y las emociones de las personas. Wellness es bienestar, utiliza el masaje Shiatsu,
7: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas A continuación, brida verde
3: Recuerda, brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo Una brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele
4: Esta semana en Brida Verde les comparto un artículo de Yale Environment 360, una revista de la Universidad de Yale, que nos explica que las dietas veganas tienen un cuarto del impacto climático de las dietas ricas en carne. Una dieta basada en plantas produce una cuarta parte de los gases que atrapan el calor que una dieta rica en carne, según un nuevo análisis exhaustivo. Para el estudio, los investigadores analizaron los hábitos alimenticios de más de 55 mil británicos basándose en datos de más de 38 mil granjas en ciento 119 países para medir el impacto ambiental de sus dietas. Richard Tiffen, economista de la Universidad de Reading, que no participó en la investigación, dijo que el estudio representa el intento más completo de vincular los datos de consumo de alimentos con los datos sobre los impactos ambientales de la producción de los alimentos. El análisis encontró que las dietas basadas en plantas producen un 75% menos de gases que atrapan el calor, generan un 75% menos de contaminación del agua y usan un 75% menos de tierra que las dietas ricas en carne. Aquellas que incluyen al menos 100 gramos de carne al día, el equivalente a un bistec del tamaño de una baraja de cartas. Las dietas bajas en carne, aquellas que incluyen unos 50 gramos de carne o menos, producen aproximadamente la mitad de los gases que atrapan el calor, la mitad de la contaminación del agua y usan la mitad de la tierra que las dietas ricas en carne. Las dietas pescatarianas funcionan mejor que las dietas bajas en carne, mientras que las dietas vegetarianas funcionan mejor que las dietas pescatarianas, aunque las diferencias entre estas tres dietas son pequeñas. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Food. Nuestras elecciones dietéticas tienen un gran impacto en el planeta. Reducir la cantidad de carne y lácteos en su dieta puede marcar una gran diferencia en su huella dietética y en su huella en el medio ambiente. Hasta aquí, Vida verdad.
7: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
3: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
7: Con el Rincón de Cartagena.
11: El agradecimiento es la memoria del corazón, la Oce. Bienvenidos al Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro en el día de hoy con el agradecimiento, con la gratitud. Hola, Sugey. <risa>
3: Hola, me, me hiciste pensar de que wow, pero vino con traje de buzo, Francisco.
11: Hola, Manuel. Eh, hola,
8: Francisco. Eh. Bueno, siempre. Qué con profundo, ¿eh? más interesante, Francisco, en este
11: segmento. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de la gratitud. Gratitud, gratitud, ¿verdad? Que estaba pensando que incluso podríamos sacar una canción, su fe. Porque es gratitud, 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 gratitud. Ah,
8: no, pero no salió un
11: muy de Muy de línea, ¿verdad? Buscamos dos o tres chicas y insinuantes y ondulantes. Gratitud, gratitud, gratitud. Sí, por ahí se pega algo bueno. Fíjate, el, la gratitud es una virtud, es un, una capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos. Cuando yo doy clases de cortesía en cuanto al servicio y la atención al cliente, yo siempre le digo a los chicos que. A lo, al equipo. Uh -huh. Mira, la gratitud es una forma de tú demostrarle al otro que tú, valoraste, que, que tú valoraste o valoras lo que él hizo. Gracias, gracias. Y digamos que sirve como casi todos los elementos de cortesía. Sirve como un lubricante social. De que la gente <ríe> se manifieste. A propósito
14: bien. del tema de ahorita.
11: <risa> muy, muy relacionado <risa> con el tema de ahorita, sí. Entonces, es un lubricante social. La, la cortesía y la palabra gracias tiene un trasfondo bien interesante, porque yo valoro que, que el ser un, esa pers otra persona me hizo un servicio que al cual no estaba obligado sí incluso es como que mira a pesar de que yo te pagué te esmeraste en hacerlo bien y gracias claro entonces hay hay un tema de cortesía sin embargo. Yo particularmente estoy aprendiendo a ser más eh, agradecido. Estoy aprendiendo a ser más agradecido. Porque, realmente yo también. Sí. Y te voy a contar
3: una experiencia. sí uh
11: -huh. Sí, porque realmente uno tiende a agradecer a las personas pero no sea, lo hace de manera automática, igual que el buenos días. Buenos días. Pero realmente tú no lo estás deseando de corazón La que tenga un excelente día esa persona. No. Y
8: en ese sentido, Francisco, sí. también pasa el hecho de que a veces las palabras carecen de, del significado que tienen cuando las expresamos porque no entendemos lo que estamos diciendo. Porque, por ejemplo, eh, a mí me decían cuando yo era, cuando yo era eh, carajito, eh, tú no tienes que agradecerle A una persona que tú le estás pagando un servicio Porque tú le estás pagando ay, para, ay, para que ay. haga eso sí, sí. Y, yo, y yo, bueno, ya después cuando uno Empieza a entender un poco más la vida Uno dice, bueno, por lo, por lo que tú decías al uh -huh. principio Es que sí tengo que agradecerle aunque le esté pagando Porque esa persona me está gratificando En algo que yo necesito
11: claro. Entonces
8: eh, hay, es, es, por eso es gracias porque es que tú me estás gratificando o sea, yo tenía una necesidad y, y tú me la estás supliendo o sea, me estás gratificando entonces por eso es la gracia y, y, y pienso que cuando entendamos eso Vamos, vamos a decir la palabra con, con, una, eh, con una emotividad diferente.
11: Sí, con una conciencia, con un, un trasfondo Igual que cuando uno dice buenos días, buenas mm -hmm. noches, buenas tardes. Pero vámonos con la, con la gratitud. Estoy aprendiendo mm -hmm. a ser más agra agradecido con, con la vida. Porque a las personas uno las agradece, agradece, normalmente, ¿verdad? Pero con la vida uno regularmente es más exigente que agradecido.
3: O más desagradecido
11: malagradecido, verdad. <risa> Entonces, fíjate, por eso estoy haciendo este ejercicio. Esto surge, yo, ya llevo comenzado hace, ha hace un tiempo, pero lo estoy tomando más intensamente Con este más ejercicio. Sí, mm -hmm. este ejercicio de agradecimiento, luego que escuché una reflexión de nuestro querido Sandro Suba, así que creciendo desde adentro, en el cual él mencionaba varios puntos valiosos para el crecimiento del individuo. Y un grupo de amigos estábamos compartiendo hace unos días y cada uno tomó un punto a desarrollar. Y yo tomé la gratitud. Y comenzamos a trabajarlo. Y analizamos, por ejemplo, la, la vida de Nick Bujicic. No sé si uh -huh. lo, lo conoces a Nick Bujicic.
3: De hecho vino él vino aquí al, sí.
11: Sí. Es, es curioso porque es, él es australiano. Y uh -huh. para los que no lo conocen... Es actualmente exitosísimo, pero... Exitosísimo. Entonces, uh -huh. eh, para los que no lo conocen, pues voy a narrar un poquito la historia uh -huh. de él. En los años 1980 y tantos, él nace en el 82, así que en 80 y tantos, 81, por ahí, hay una mujer que sale embarazada en Australia. Y esta mujer, pues, tiene todas las ilusiones, porque estoy embarazada y tengo ya otros hijos, pero tengo otro niño. Exacto. Y muy feliz, muy contenta. Y comienza a tener eh, los malestares propios de las mujeres embarazadas, sus náuseas, vómitos y todo lo demás que no quiero mencionar para que el público <risa> no se impacte malestares, mucho, malestares. pero que están ahí. Entonces, ella consulta con su doctor de cabecera, le explica los síntomas y él indica talidomida. La talidomida es un compuesto que en aquella época no estaba aprobado por la FDA. Decirse en, en Estados Unidos no se vendía, pero en otros lugares decían no, aquí lo vamos a vender porque la FDA eh, no necesariamente tiene la razón en todo en la medicina. Y ocurría que ese laboratorio no había hecho todas las pruebas pertinentes, había, se había saltado pruebas. Y la consecuencia que traía la talidomida sobre la mujer gestante, que aunque la leyaba las náuseas, era que provocaba una malformación en el feto. ¡Wow! Entonces, a veces a nivel cerebral, a veces a nivel de la formación del cuerpo. ¿Y qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que nace este niño sin brazos y sin piernas. Muy fuerte.
3: Muy fuerte, realmente.
11: Gracias a Dios, con uh -huh. toda su capacidad cognitiva. En, en perfecto estado. Sí, en perfecto estado, en orden. Uh -huh. Entonces, él comienza a crecer. Eh, imagínate la, lo, lo fuerte que era, porque la, el doctor le dice, bueno, decía que este niño no va a caminar, va a tener que ser siempre ayudado, y bueno, le puso el panorama lo más oscuro que podía, yo creo que peor de ahí, oye, peor que una noche, sin luna, <risa> Ay, peor de ahí no le puso el, el panorama. Sí, hay gente y hay gente. Sí, hay gente que vaya. Entonces, <risa> sin embargo, ella trató de mostrarle algo totalmente contrario al niño. El niño le preguntaba, mami, ¿Por qué yo no tengo brazos ni piernas? Y ella le decía: los niños son diferentes. Hay niños que son blanquitos, hay otros Dandita. que son morenitos, hay otros que son eh, rubios, hay otros que son gorditos, altos, ¿no? y tú no tienes piernas, un niño diferente. Uh -huh. Yo me imagino que después que ella le daba esa terapia, se fajaba a dar Cristo. gritos, se fajaba a llorar. Es difícil. Pues debe ser muy difícil. Uh -huh. Pero eso, bueno... le Pero le, ella le, lo,
3: le, lo pudo trabajar desde el amor, y qué bueno.
11: trabajó mira, desde eso. el amor, increíble. Él le preguntaba, ya el doctor obviamente le había dicho que si el niño no tiene piernas, obvio que no va a caminar.
3: Ajá. Es decir,
11: usted no tiene piernas, lo que tenía era... Pero eh, no
3: significa que no tenía vida.
11: No tenía vida, pero uh -huh. le decían que no iba a caminar. Uh -huh. Entonces cuando le preguntaba, mami, yo voy a caminar, yo, yo voy a caminar, ella, ella le decía, tú vas a encontrar la forma. Dios mío. ¿Y, ¿Y cómo lo voy a hacer? Y dice, bueno, yo no sé, porque tú eres el que no tiene piernas, yo sé cómo se camina con piernas, pero sin piernas tú eres que me va a enseñar a mí cómo se hace. Ya. Es decir, le daba una fuerte Uf. dosis de, 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 de energía a ese niño. Hasta de, de fe. De control de su vida, de Qué que tú eres chévere. que va a aprender y me vas a enseñar a mí. Oye, increíble. Wow. Esto no quita que el niño haya pasado por bullying en el colegio, porque no, claro. los niños uh -huh. somos crueles. Sí, sí. <risa> es decir, el nivel de crueldad de un niño es una cosa increíble. Y también
3: la gente tiene mucha barrera aptitudinal y no entiende lo uh -huh. diferente, y entonces eso es un problema. Sí, más no, sí.
8: y hasta el mismo, porque a veces, hasta sin el bullying, porque fíjate que le hace la pregunta a la mamá inicial: uno cuando se ve diferente a los otros, uno mismo se, se acompleja. Entonces, el, el nivel psicológico que la mamá le, digamos, el, ese. Ese ánimo. Que ese le, apoyo eh, de eh, parte Lo de la ayudó gente. mucho para que claro. eh, cuidarlo de sí mismo también, diría yo. Le reforzó sí. su estima,
3: sí. independientemente sí. de la situación.
11: Eh, algo, por ejemplo, eso que tú dices, el cuidarlo de sí mismo. Él tuvo varios pensamientos suicidas, él narra en su biografía. Y
3: yo lo escuché a viva voz sí. en la conferencia que tenía.
11: Sí, eh, él tuvo... y. Lo que lo salvó, claro. Él decía: Bueno, si me arrojo de la piel. Él hasta la, en la bañera,
3: quería eh, ahogarse
11: incluso. El, sí, en la bañera. Entonces, él él subió. Una no, vez día se, cuar, se cerró en, en, en su cuarto, en su, en, su, en su baño, perdón. Se sumergió en su bañera, porque oh, a todo esto él supuestamente nunca iba a poder aprender a caminar y aprendió a caminar. Es decir, él aprendió a levantarse a con el cuello. Así mismo, Así, sí. no, es una persona que, sin brazos y sin piernas, repito. Ese desplaza él
7: camina,
3: y el nada, hombre camina con la cadera, es,
11: decir, es una cosa increíble, él es, está cuando en el bueno recuerda cuando lo llevaron al escenario, uh -huh. que lo llevan cargado, él es un showman ¿eh? lo llevan cargado al escenario, entonces él comi y que, que comienza a hacer el esfuerzo de, de que se va a parar, rueda en el piso, te hace todo un, un show, luego se para y todo el mundo da eh, el aplauso y que, que se va a caer. <risa> y se va al borde porque él está como una especie de tarima se va al borde y que como que se, se está tropezando y está en el borde y se va a caer y luego va para el otro lado y, se, y hace todo un show y hasta salta con las caderas wow es decir, él una cosa impresionante tú ver a este individuo sin brazos y piernas moviéndose por un escenario y hasta saltando y el pana es? le da una pelota es decir así es y él de su
3: derecho a la sexualidad porque tiene su esposa
11: tiene su esposa porque él dice que la mujer dice le, le hicieron una entrevista y él dice pero él está completo <ríe> y tiene todo lo necesario <ríe> para eso es decir es un, un individuo maravilloso y él decía a su rey que lo que lo ha ayudado a él es reconocer lo que él tiene. Dar gracias por lo que tiene. Porque él decía, todo cuando era pequeño, él decía, Papi, eh, Dios, ayúdame mañana yo a amanecer con mis brazos y mis piernas. Todas las noches, él le hacía esa oración a Dios. Ayúdame a amanecer con brazos y piernas. No tienen que ser muy fuertes, Dios. Por lo menos que me ayude a desplazar. <risa> en la mañana, cuando él amanecía, amanecía con ese esa alegría de que San... quizás... Se dio el, el
3: anhelo de recibir la respuesta Sí, se dio el milagro
11: Pero sí. no, no se había dado el milagro Cuando él veía que de nuevo no podía quitarse la sábana Hasta que llegó un momento que cambió su oración Y dijo, Dios mío Cambie Por lo menos enfoque. las dos piernas <risa> Los brazos no Por lo menos las dos piernas, dame Dios mío Y fue bajando la <risa> petición Hasta que llegó, mira, con una pierna Con una pierna yo lo hago, Dios hasta que ahí al, al final pues se dio cuenta que no iba a cambiar. Y luego que ocurrió el tema de la bañera, en la bañera mientras se iba llenando de agua, y él iba aparentemente a ahogarse, cosa que no se ahogó porque se comenzó a flotar. Wow. <risa> comenzó a flotar. Y eso le molestó, dijo, oye, pues yo ni siquiera me puedo quitar la vida. ¿Qué problema? Da pero, risa, pero en realidad... es impactante. Sí. Y él en ese momento... Hizo un cambio de, de psicología suje, y dijo, yo no tengo brazos ni tengo piernas, pero tengo una familia que ha estado apoyándome siempre.
3: ¿Qué es lo que, que tengo? Da, se dio cuenta. Tengo
11: mi capacidad mental que sí. puedo hacer lo que yo... Es decir, comenzó, y eso lo explica en la conferencia, es que tenemos que valorar y agradecer por lo que tenemos, no por lo que no tenemos. Lo que no tenemos, no lo tenemos. Y podemos trabajar para conseguir muchas cosas... Ahora, no pierdas de foco lo que tú tienes Exacto. y valora lo que tú tienes, lo que te ha dado la vida. Y esto no solamente es un tema a nivel de, de sensación, sino también que a nivel médico, a nivel científico, se ha, se ha visto que inclusive la gratitud, tengo aquí por ejemplo, dice, descubrieron que las personas, eso fue un estudio que hicieron por tiempo, no lo voy a, a, a dar completo, dice, personas que habían escrito cartas de gratitud se sintieron y sintieron agradecimiento cuando se le hicieron imágenes por resonancia en esas personas hubo una mayor actividad en una parte del cerebro llamado corteza prefrontal media que tiene que ver con el aprendizaje y la toma de decisiones es decir antes de tomar decisiones sería conveniente que tú agradecieras las cosas que tú tienes en la vida porque eso te va a oxigenar más el cerebro y te va a dar más actividad a tu mente en esa parte. ¡Qué hermoso! Pero no solamente eso, suje. Uh -huh. Ahí se han hecho eh, varias investigaciones con personas escribiendo cartas de agradecimiento y se ha visto incluso un manejo de, de, de su presión arterial que se ha equilibrado. Se equilibra la presión arterial, un dominio de, de las situaciones de ansiedad que disminuyen del estrés se han hecho investigaciones con personas que han estado en en, en situaciones de, de peligro, de violencia, y después de escribir cartas de agradecimiento por las cosas que tienen, se ha visto que disminuyen el número de pesadillas la capacidad para dormir y para mejorar sus sueños aumenta significativa, significativa, significativamente, significativamente de manera que el agradecimiento influye no solamente en esa sensación, uh -huh. digamos placebo de que agradecí sino que también tiene efectos reales en la salud, uh -huh. así que yo quiero proponer a la audiencia en este poco tiempo que tenemos que agradezcamos
3: sí, hacer este ejercicio
11: sí, tenemos tres elementos para agradecer Primero agradecerle a nuestros seres queridos, difícilmente lo hacemos una costumbre, tratemos de hacer una costumbre, por lo menos tres elementos objetivos que podamos agradecerle, no simplemente gracias sino por ejemplo a mi hermana yo le podría decirle mira gracias porque siempre mi hermana mayor Julia Altagracia Cartagena podría decir mira gracias por desde que yo era el hermano menor me cuidaste me protegiste Gracias por cuidar y proteger también a mis hijos, tanto a Micael como a Ángel Arturo, cuando les ha tocado. Y gracias siempre por ser un ejemplo de mujer de trabajo. Este agradecimiento lo hago público para cuando ya vea el programa. Y ojalá <risa> Me y, encanta.
3: <risa> y cada persona
11: pudiera agradecer sí, a, a, a un amigo de manera
3: específica, de, de manera
11: específica a un familiar uh -huh. con puntos específicos, a un amigo o colega también con puntos específicos. Uh -huh. Y como eso es mi persona, lo vamos a dejar, pero sí quisiera que la audiencia ahora agradezcamos primero a la vida. Sí. O a Dios, como tú quieras, por estar vivo el día de hoy, por permitirte ver, disfrutar de un nuevo día.
13: Uh -huh.
11: Estar en un nuevo día. Segundo, porque algo has logrado, algo has logrado en tu vida. Agradecele personalmente por ese algo que has logrado. Agradecelo, siéntelo respíralo Y también agradece, agradece por esos sueños que todavía tienes en tu corazón y que de alguna forma te mantienen respirando.
3: Y en movimiento.
11: Y en movimiento.
3: Exacto.
11: Entonces, con eso pues cerramos este tema maravilloso del agradecimiento. Es un tema grandísimo. Pero lo, todo se puede, eh, digamos, sintetizar en que cuando agradecemos, realmente ganamos muchísimo.
3: Y ganamos todos. Mm -hmm. <ríe> bueno, gracias por el tema hermoso, de verdad que sí. Nosotros complacidísimos de haber estado una semana más en una oportunidad nueva de llegar hasta ustedes. Gracias por eso. Gracias porque nos sintonizan, porque desean escuchar nuestros contenidos y porque lo comparten. Gracias. Hasta la próxima semana. este es Lluvia de Chichiguas por la voz de las Fuerzas Armadas. Y bueno, quédense en sintonía con Tony después de la misa.
6: Hasta la próxima.
2: Bye. La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la
6: salud. Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
2: El Ministerio de Defensa te invita a participar en el 12º Clásico de Golf Copa General de Brigada Khalil H. Malcún, Ejército de República Dominicana. Dedicado en de esta ocasión al señor Felipe Vicini Lluveres, presidente del programa Creando Sueños Olímpicos.
14: de no tener empleos y poder llevar el sustento a sus hogares. Esta Eucaristía es transmitida a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas. Y colocamos también a la intención de nuestra madre, a los hijos que ha llamado a su presencia, a la señora Lilian Mercedes, a don Juan Ramón Ureña, dar gracias a la madre por favores recibidos y de cumpleaños pero lo vamos a celebrar en contumacia a doña Olivia Olivo, pero hay una de sus hijas aquí que va a recibir la bendición por ella felicitar desde ahora a todos los cumpleaños a todos los que lleven por nombre Mercedes o por apellido que para el caso creo que es lo mismo a las Mecho a las Mecho felicidades Hoy tenemos la bendición, gracias madre, de tener uno de los sacerdotes que recibió su orden el pasado 15 de julio egresado del seminario castrense dirigido por nuestro queridísimo padre Jerry. Es... Me da emoción presentarlo porque existimos un grupo de personas que nos llamamos padrinos de ellos. Pero para mí no es un ahijado, para mí es como otro hijo. El reverendo padre Gabriel Pérez Hernández estará celebrando hoy y el concelebrante el diácono Elías Cámara. Iniciamos con el coro del Ministerio de Defensa. Ramón, Matías, Mella y
13: Castillo. En
6: el
15: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Hermanos, hoy el día en que Cristo ha vencido la muerte, principalmente nuestra muerte, nuestro pecado, vamos a reconocer a Dios que Él nos ama. Vamos a reconocer que Dios nos ama, nos quiere y nos regale esta fiesta hoy domingo de Nuestra Señora de las Mercedes. Vamos a pedir que ella interceda por nosotros, para que nosotros podamos acoger esta palabra, que es Jesucristo mismo. Pero antes de iniciar esta celebración, vamos a reconocer que somos pecadores ante nuestro Padre que está en los cielos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes ante Dios
13: todopoderoso y ante ustedes y ante ustedes, hermanos,